1: Solamente trabajamos para llenar la memoria, dejando vacía la inteligencia y sobre todo la conciencia. Michael Ekin de Montaigne. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de toma de conciencia de salud. Hay un personaje muy especial en este planeta que muchas personas podrían beneficiarse si pudieran aprender de esa manera tan sencilla como él lo hizo a sus 26 años de edad, que dejó muchas de esas cosas que en el mundo moderno le damos el valor de importantes para conocerse a sí mismo, para descubrir en qué consiste vivir. Se dedicó a la percepción directa, encontrando lo que tenía sentido en su existencia y desde entonces se ha dedicado a divulgarlo de diferentes maneras. Tiene muchos eventos presenciales en Colombia, estará el siguiente mes. Tiene muchos grupos a través de diferentes plataformas, está en podcast, está también, por supuesto, en Instagram, ¿No? tiene más de dos millones de seguidores. Es un ser humano que simplemente es lo que es, un ser humano, algo maravilloso. El ser humano quiere ser todo menos ser humano. Ricardo ha conseguido serlo y no lo puede enseñar. Hola Ricardo, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: ¿Cómo estás amigo? Qué gusto saludarte Santiago. Siempre es un honor y un gusto estar contigo compartiendo eh, micrófonos y qué gusto saludarte, estoy ahorita en, en Cancún, en México y, y qué bueno poder enlazarme contigo hasta Colombia de mis amores.
1: Sí, Ricardo viene mucho a Colombia, tiene una base en una época en Medellín, ahora estará en Colombia el mes entrante, haciendo un, todo un trabajo de liberación que nos contará después de esta pequeña introducción. ¿Qué es esto de la percepción directa de la vida? ¿Qué es lo que Ricardo trabaja y le permite a las personas desarrollar cuando son conscientes?
2: Bueno, percepción directa le hablo a cuando el ser humano percibe el aquí y el ahora, que percibir el aquí y el ahora quiere decir adentrarnos en, en la información del presente, de este instante. Esa información que cuando, cuando nosotros la podemos captar en total apertura de mente, de corazón, de ser, podemos adentrarnos en una información que ni siquiera sabíamos que estaba ahí. Porque lo que hace el ser humano todo el tiempo, Santiago, es intentar... Eh, percibir la, la vida pero de acuerdo al fragmento de acuerdo a nuestro ego entonces qué es este ego la imagen de nosotros mismos entonces simplemente estamos poniéndole un juicio, un nombre a esto que estamos viendo y percibiendo siempre de acuerdo a nuestro pasado entonces ahí la percepción se vuelve fragmentaria se vuelve una percepción muy muy limitada que es lo que todo el tiempo estamos hacer, haciendo por ejemplo entramos a un cuarto ...a una habitación y decimos, ay, esta habitación tiene el techo muy parecida a la de mi casa. Ay, este, este suelo, este piso no me gusta. Ay, este closet debería de ser diferente. Todo el tiempo estamos poniendo juicio y categorizando todo eso que estamos percibiendo. Y cuando sucede ese movimiento de poner ese juicio, de poner ese nombre, lo que hacemos es que dejamos el aquí y el ahora para irnos al archivo, al registro, y poder decir qué es eso que estamos viendo aquí adelante. Pero en ese momento que vamos hacia atrás el archivo, pues dejamos de percibir todo el aquí y el ahora. ¿Cuántas cosas están pasando ya en este momento? ¿Cuánta información está surgiendo que no nos estamos dando cuenta de ella? No estamos observándola, no estamos experimentándola, no nos estamos adentrando en ella. Entonces, la percepción directa, Quiere decir, en, en ese momento donde dejamos el ego, soltamos el pensamiento, no nos adentramos en el juicio, en el qué es esto, y entonces se abre una percepción mucho más amplia y mucho más total, obviamente, donde podemos captar más información del aquí y del ahora. Entonces, a esto es a lo que le, le llamo percepción directa, y de acuerdo a eso es que hago mis eventos, que comparto y todo. Es un estado de conciencia, si te lo si te lo Puedo describir de forma personal, Santiago, es un momento en donde siento mucho amor, muchísima conexión y donde realmente estamos, estoy sintiendo muchísima paz y dicha. Entonces es un momento donde te tiras un vacío también porque no sabes cuál es la palabra que sigue. Realmente no estás estructurándolo en tu cabeza y simplemente excluye. Para mí es una conexión muy especial y se me hace muy divertido, se me hace un momento de conexión maravillosa y sigues sí, adentrarte completamente en lo desconocido
1: Muy bien, vamos a seguir hablando después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Ricardo Ponce, guía de autoconocimiento, nos está hablando de esa capacidad de estar en conexión con todo lo que existe, a través del amor sin juicio, dejando el ego y por supuesto no yendo al archivo del pensamiento, es estar en el aquí y la ahora una información que está surgiendo en este instante, que no puede ser validado por la memoria porque es desconocida, porque nunca ha existido, porque todo lo que ocurrió ya no lo puede enfrentar con ese tipo de argumentos previos, sino solamente con la atención presente, porque ese pasado es fragmentado, nos limita a través de analizar, de desarrollar simplemente una percepción basada en un sentido antiguo. Lo que nos está enseñando es esa percepción directa, directa de la vida que ha educado a través de muchos años, no solamente en México, su país natal, sino que ha llegado a Colombia y que el mes entrante estará aquí en Colombia. Una forma simple de vivir la vida, pero no por lo simple deja de ser maravillosa, todo lo contrario, es plena, es llena de conciencia y algo juguetón, gozo ponemos un poquito de ese amor que es todo lo que existe, pero que definitivamente la gente siempre lo vuelve exclusivo y no inclusivo.
2: Sí, totalmente. El amor está fuerte eso, ¿no, Santiago? Cómo darnos cuenta que, que como seres humanos, obviamente hemos caído en esa trampa en donde pensamos sobre todo que el amor son cuestiones eh, que están muy relacionadas con el miedo, sobre todo. Si nos damos cuenta qué es lo que hoy el ser humano piensa que es el amor, pues nos damos cuenta que realmente hemos pensado que es muchísimo miedo, que es apego, que es violencia, que sí. es enojo y demás. Porque cuando hablamos del amor, hablamos de extrañar, y cuando extrañamos nos sentimos mal, sentimos eh, un vacío muy fuerte dentro de nosotros. También cuando pensamos que estamos amando es cuando nos sentimos celosos, y eso es con mucha violencia. Sentimos que el amor, y pensamos que el amor es el estar apegados a alguien, necesitar mucho a alguien, que Alguien más es la fuente de lo que nosotros sentimos. Entonces todo el tiempo estamos hablando de dependencia, miedo, violencia, enojo. Y hemos pensado que todo eso es el amor. El amor es algo que no podemos nosotros describir, porque obviamente para describir la, eh, el amor necesitamos las palabras, que es nuestra herramienta primitiva como seres humanos que intentamos eh, explicar algo que es tan inconmensurable, tan grande... Si queremos nosotros limitarlos limitarlo a una descripción eh, conceptual. Entonces obviamente ahí nos limitamos bastante y nunca podemos abarcar eso que es el amor. Pero lo que sí podemos hacer es liberar a la mente de todo lo que no es el amor. Podemos liberar completamente todo eso, esa paja que tenemos y que nos hace no poder tener esta percepción directa de ese amor. Y entonces cuando soltamos todo eso, la mente queda libre. El ser humano entonces puede conectar con una experiencia diferente y descubrir. Y ya ni siquiera nos vamos a adentrar en ponerle un nombre a eso, ni en analizar qué estamos sintiendo. Porque en el simple momento de experimentar algo tan grande como el amor, pues ya el pensamiento deja de funcionar, el ego deja de estar ahí y simplemente te
1: fundes en él. Te fundes, no podemos conocerlo desde la razón porque lo finito no puede conocer lo infinito, pero lo infinito contiene lo finito y lo que podemos hacer es como una gota en el océano. En lugar de estar en la conchita arriba en la playa sintiéndonos únicos, sentirnos todo porque nos fundimos en el océano. Este lenguaje de las palabras siempre nos separa, por eso le ponemos nombres a las cosas y tratamos de darle conceptos. ¿Cómo salirnos de tener que experimentar la vida a través de palabras, conceptos, ideas, juicio y empezar simplemente a la percepción directa, a estar abierto a lo que está ocurriendo en cada instante?
2: Pues todo viene de la observación, la, la bendita observación. Ahorita que hablabas del de de océano, es maravilloso lo que estás diciendo, Santiago, y, y a veces la gente puede pensar que, ay, se sienten que son todo, y puede decir, eso es muy egocéntrico, ¿no? <ríe> y es al contrario, cuando sí. eres todo, <ríe> cuando eres todo, eres es realmente verdad, o sea, no hay no hay verdad en lo limitado, no hay verdad en lo fragmentario, en lo dividido, no hay verdad en la carencia, no hay verdad en, en, en la pobreza. Esos es simplemente estados de conciencia en donde nosotros hemos creído que debemos de estar, porque es la naturaleza del ego, la división y todo lo demás. Entonces, realmente es como decirle a la gente, que eso es muy importante y me encanta aprovechar este espacio tan maravilloso que tienes tú en Colombia para decirles, se merecen todo, siente, ¿no? se merecen todo, se merecen todo lo que hay en esta vida es para ustedes, sobre todo ese amor que hay dentro de, de ustedes mismos y esa plenitud que pueden sentir. Entonces, sí es maravilloso como como darnos cuenta que el amor es tan infinito y que todos tenemos esa capacidad de poder adentrarnos ahí. Perdón, sí. ya me perdí tu, tu
1: pregunta, Locke. No, es perfecto, porque precisamente el amor incluye la realidad. Una de las cosas que más trabajo le cuesta a la persona para experimentar todos esos estados es a través del esfuerzo. Es que yo mi esfuerzo, ¿Sí? es que yo lucho contra mi mente, ¿Sí? es que yo la quiero controlar. ¿Cómo, ¿Cómo podemos no tener que caer en ese juego permanente de pelear contra lo que nosotros hemos creado, que es nuestro backup de la memoria, y más bien disfrutar lo que está ocurriendo, lo que nace en este instante?
2: Pues mediante la observación, y la observación es un punto en donde simplemente estamos atentos, donde simplemente lo dejamos ser. Por ejemplo, esta cuestión de nuestro ego, nuestro pensamiento, todos, seres, son, todos somos seres humanos y todos tenemos este movimiento, pero la cuestión es que también nos han dicho que nuestro ego es, es el enemigo y que tienes que pelear con él y demás, Y entonces no lo dejamos ser, y cuando no lo dejamos ser, no lo dejamos expresarse pues obviamente no nos damos cuenta de su movimiento. Entonces no, me hablo, no hablo de expresarlo en cuestión de palabras, sino expresarlo en cuestión del movimiento mental que surge dentro de nosotros. Cuando nos damos cuenta de ese movimiento y cómo está fluyendo dentro de nosotros, cómo está todo el tiempo poniéndole nombre a lo desconocido, cómo todo el tiempo quiere esta seguridad, cómo todo el tiempo quiere aprisionar los momentos, darle continuidad a todo porque su naturaleza es lineal y es siempre estar en esta parte conocida. El simplemente hecho de observarla sin querer quitarla, que es donde caemos mucho y cae nuestro ego, este ego espiritual que todo el tiempo nos dice tienes que ser mejor, tienes que ser más espiritual, tienes que ser más abundante, tienes que estar más sanado, tienes que ser una persona más amorosa. Todo este más que siempre el ego también nos dice, pues no caer en ese punto solo observando. No es una cuestión de volvernos más grandes, más expansivos o demás, sino simplemente adentrarnos en conocernos, en como si fuéramos investigadores que entran en una cueva oscura y simplemente prenden su linterna y están a, observando cada roca, eh, cada paso que dan, cada, cada detalle de este, de esta cueva oscura que es nuestra conciencia, eh, esta parte de nuestro subconsciente donde ahí está toda esa oscuridad, que no es que sea maligna, es simplemente escondida. Entonces cuando nos adentramos en ese viaje maravilloso de conocernos, es, es apasionante darnos cuenta de eso. Y ahí se va completamente nuestro ego de querer ya saber todo lo que está en esa cueva, sino simplemente empieza a disfrutar cada instante, cada momento de descubrir a este ser humano, que es lo que realmente hacemos aquí en esta vida, descubrir este ser humano, esta especie humana, no es Ricardo, no es Santiago, no es nadie más, es simplemente descubrir el ser humano, y cuando te conoces a ti mismo y entras ahí en ese ámbito, pues te das cuenta que conoces a toda la humanidad, porque todos los seres humanos tenemos las mismas emociones, cargamos las mismas estructuras y demás, todos somos uno
1: todos tenemos esas mismas taras conócete a ti mismo esa máxima socrática que nos decían los griegos y que podemos experimentar, aquí está una clave sencilla, es la capacidad de observar sin quererlo cambiar sin quererlo modificar, sin quererlo acomodar a nuestro nivel de ideas, creencias y experiencias, entrar en esa cueva oscura atenderla como quien enciende una pequeña luz y simplemente observa observa el movimiento mental y no busca, y esto quiero darle una importancia para que Ricardo desarrolle este proceso, porque la mente busca aprisionar, o sea, estoy yo estoy en este momento pleno, Ricardo, escucharte, uh -huh. escuchar este, este, esta uh -huh. voz de la experiencia, pero esa voz del amor a mí me encanta, lo siento, y muchas personas que conocen a Ricardo lo pueden experimentar, pero la gente se dice, Ay, yo me quiero quedar, yo quiero aprisionar, regálame todo, por favor, déjame vivir contigo, dame todo. ¿por qué la mente se queda allí y no puede seguir renaciendo en ese nuevo instante? ¿Dónde está esa idea, en, en cesan, digamos incesante más bien, de que tenemos que darle continuidad, de que tenemos que persistir para toda la vida, para siempre, por favor quédate conmigo, y ahí es donde sufrimos?
2: Sí, totalmente, es, es la naturaleza de nuestro ego, y siempre me dicen, bueno, ¿y por qué tenemos ego? no? <risa> bueno, pues así estamos constituidos, y este ego es hoy parte de este ser humano, tal vez, en otro punto de evolución ya no vamos a tener este ego, pero hoy en este punto vibracional estamos con este ego que es, con, que su naturaleza es siempre el tiempo y entonces todo el tiempo estamos buscando eh, saber qué va a pasar, todo está todo el tiempo estamos buscando tener esa seguridad, porque porque si el ego se va a la aquí y a la ahora entonces, muere completamente porque ahí entra en un mundo completamente desconocido. Entonces, intenta todo el tiempo saber qué va a pasar en esa línea de tiempo que él mismo crea. Entonces, intenta darle continuidad a todo eso. Y con base a esto hemos generado muchas estructuras sociales que nos da la posibilidad, entre comillas obviamente, de querer saber o darnos un poco de seguridad. Entonces, hemos generado en nuestras relaciones pues, por ejemplo, el matrimonio y demás que hemos dicho, bueno, tú me generas a mí, tu persona externa me generas a mí un movimiento maravilloso dentro de mí. Entonces, yo quiero siempre sentir esto tan maravilloso que está dentro de mí. Así que, por favor, fírmame un contrato donde me digas que nunca te vas a ir de mi lado. Entonces, de esa forma maravillosa, generamos obviamente ese aprisionamiento, ese miedo, y ahí es donde vemos que muchas relaciones pues se complican a veces más, porque obviamente ya se siente ese miedo que está ahí alrededor. Entonces es una naturaleza completamente natural de nuestro ego darle continuidad a todo, querer aprisionar el momento y no fluir a cada instante que es muerte, y nacimiento. El momento ya, ya acabó. Muchas veces cuando estoy en, mi, en mis retiros, sobre todo cuando estamos en, en Bacalar, que es donde más hago retiros, Ahí les digo, miren, aquí va a pasar algo muy fuerte. Ustedes se van a ir el domingo, el último día, plenos. Y se van a sentir una, una dicha tremenda. Y su ego va a querer aprisionar ese, ese, ese sentir. Va a querer decirles, quiero sentirme así todos los días de mi vida. Cuando ustedes lleguen a su casa, ya transformaron la vibración con la cual el viernes llegaron acá. Entonces, imagínate todo el conflicto que va a haber porque tu nueva vibración se va a encontrar con la creación de vida del nuevo tú. Entonces va a haber muchísimo conflicto en ese momento, porque a lo mejor ya no quieres estar en ese trabajo, porque a lo mejor ya no quieres estar con esa persona, porque a lo mejor ya no quieres estar en ese país y demás. Entonces cuando entres en ese contacto, pues obviamente va a haber muchísimo conflicto. Y vas a decir, ¡ay, ya estoy peor que antes! ahora siento mucho dolor, mucho enojo, ya retrocedí en este camino espiritual. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Simplemente el ego como quiso aprisionar un momento de dicha y ya dio, se dio cuenta de que ya no está en ese mismo punto, pues obviamente siente un conflicto tremendo. Entonces, la clave de todo esto es siempre ir fluyendo con cada movimiento, nunca hay un retroceso. Nunca, siempre estás aprendiendo de ti mismo, siempre estás conociéndote. Entonces aquí la clave es siempre estar fluyendo y observando que cada instante es diferente. En un momento puedo estar riéndome y en otro momento puedo estar quedando. Pero si yo no estoy atento a ese sentir, no estoy siguiendo la vida misma. Soy lo que siento, soy el presente y entonces me envuelvo en cada momento que surge a través de eso.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con Ricardo Ponce aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, la percepción directa de la vida, saber que somos lo que sentimos que somos capaces de observar sin querer cambiar, que no nos quedamos en el ego, que es ese movimiento mental que busca aprisionar y darle continuidad a toda experiencia, que cuando estamos en un estado de conciencia plena, luego conflictuamos porque queremos que eso perdure y ese querer que se perdure nos limita simplemente a la memoria y jamás a la percepción. El éxito de la vida es disfrutarla, es descubrir que somos seres humanos, que estamos experimentando la vida y que lo podemos hacer a través de la observación de esa cueva oscura que es nuestra conciencia humana que puede iluminarse por esa conciencia ilimitada que es la vida misma. Es una capacidad de percibir, de descubrir, de retirar precisamente lo que nos sobra. Nos hablaba del amor, Ricardo, que lo que conocemos como amor en este planeta es más miedo, miedo a perder. Y por eso hacemos todo ese tipo... de de acuerdos para que esa persona me haga feliz, para que se me da la felicidad. Y siempre que yo le doy a alguien la llave de la felicidad, pues cuando se va lo voy a culpar de mi desgracia. Pero siempre he perdido esa posibilidad de saber que yo soy el que siento, que yo soy el que experimento. Y como no lo logro entender, entonces genero apego o hago violencia o me lleno de enojo o genero algo fundamental. Me extraño. Yo no entiendo por qué alguien extraña a alguien que ama. Ahora quiero que Ricardo nos lo cuente un poco. Porque hoy, si yo extraño, me siento mal. Si yo extraño a alguien que no veo... ¿Cómo así que estoy amando y estoy extrañando? Es algo, o oh, la estoy necesitando. yo no, no Mi sí. forma de ver la vida me cuesta trabajo. Ricardo va a venir aquí a Colombia, pero quiero que hablemos precisamente de eso. Es que te extraño tanto, es que me haces tanta falta. Yo trabajo el duelo, Ricardo, y desde ahí es donde yo veo sí. todo este fenómeno, todo el tiempo que le digo a la gente. Dos, dos palabras así muy sencillas. Es que tienes ausencia de la presencia. O sea, te hace falta esa presencia porque estás Exacto. ausente. Pero cuando tienes ausencia de la ausencia, ya está la presencia. Deja de sentir la ausencia del otro porque está en ti, hablemos un poco de esa parte de la extrañar, que es que yo te extraño por eso te quiero
2: Es, es maravilloso eso que, que haces, este Santiago, eh, y sí, obviamente cuando tú trabajas mucho con la muerte y esa parte es eh, es, es fuerte también darnos cuenta que lo que nos duele es este movimiento del ego, ¿no? que, que decimos nosotros, bueno, a lo mejor la persona ya quería morirse, o sea, no sé si, si, si alguna vez te comenté esto o si sabes esta parte de mi vida, cuando mi padre tuvo cáncer, eh, Dos años antes eh, yo descubrí la autosanación por medio de el padre de una amiga mía que tenía cáncer terminal y en ese momento cuando fui a hablar con él, eh, por medio de esta percepción directa que simplemente dejé fluir, pude acompañarlo a que él tocara sus emociones y que él pudiera sanarse por sí mismo. ¿no? Y en ese momento fue que descubrí la autosanación, al siguiente día ya estaba desahuciado el señor, al siguiente día se, se sanó. Y eso fue como muy impactante para mí, obviamente para toda mi familia. Mi padre hasta me dijo, debes de, de, de registrar eso en notaría, algo así, para que se den cuenta la gente. <ríe> y, y, y mi padre estaba muy contento y dos años después él tuvo cáncer. Y me dice mi padre, eh, bueno, yo no sé lo que hace Ricardo, pero quiero descubrirlo y quiero que me platiques. no Entonces le dije, mira papá, es simplemente darte cuenta de que tú eres responsable de toda tu vida y que tú generas esta realidad y demás. Mi padre me dijo en ese momento, pues Ricardo, qué bien lo que haces, me da mucha, mucho gusto. Eh, y sé, sé que vas a ayudar a, a millones de personas en algún momento, pero pues no va a ser a mí. O sea, yo, la verdad, yo quiero seguir tomando, yo quiero seguir fumando, yo quiero seguir comiendo eh, hasta los últimos momentos de mi vida. No pienso dejar absolutamente nada de cómo he vivido. Entonces, yo me di cuenta muchísimo de esta parte donde, donde nuestro ego trata de ayudar, ¿no? Trata de, de querer que tú estés mejor eh, simplemente porque no queremos sentir una emoción muy densa que me brindaría tu pérdida. O sea, en ese momento me di cuenta que cómo mi ego quería ayudarlo para no sentir este vacío cuando él se fuera. Y en ese momento que él me dijo: Mira, yo quiero vivir de esta forma. Pude soltarlo y pude entender ese momento donde le estaba regalando la libertad a mi padre y en ese momento lo estaba amando, porque, porque lo estaba dejando ser. Mi ego me decía, tiene que ser sano, tiene que estar bien. Y obviamente eso es conflicto, eso es sufrimiento para mí. En el momento en que lo liberé y le dije simplemente sé tú mismo, en ese momento pude soltarlo y pude liberar a mi padre y pude amarlo los últimos meses que estuvo en esta tierra con nosotros. Y, y ya no estaba queriendo cambiarlo, sino simplemente observando lo que estábamos hablando hace rato. Simplemente pude observarlo y quedarme con eso que observaba sin querer corregirlo o controlarlo. Y eso es muy importante y que nos puede llegar a pasar a todos. Y en ese momento yo pude entender que, que es nuestro ego el que todo el tiempo está buscando... Eh, ah, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te moriste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué te, te, ya me dejaste de acompañar? Que tú te has dado cuenta seguramente cuando tú estás trabajando el duelo, Santiago, donde mucha gente está enojada porque otra persona se murió.
1: Duelo de la deuda, está lo llamo.
2: porque
1: me dejaste. <risa> le, me, le está, estoy cobrando mi malestar al otro porque él es el culpable de que yo esté sufriendo. Y ese es el, el gran reto primero para una persona en duelo, que no dejar de culpar al otro lo que yo siento.
2: Exactamente, esa parte se me hace impresionante y es donde muestra muchísimo esta parte de cómo este ayudar, cómo este eh, servir, es una cuestión muy fuerte y yo, mi parte personal, yo me daba cuenta en mis inicios cuando yo descubrí como toda esta parte y dije, wow, esto lo tiene que saber la gente, esto lo tiene que, que, que ver todos los demás y, y me daba cuenta cómo mi ego estaba ahí queriendo ayudarle a la gente. Y, y cuando yo sentía este cansancio, este sufrimiento decía, wow, esto no, no no puede ser porque esto es algo que yo amo y yo mismo me lo estoy complicando. Entonces regresar a darte cuenta que no es la cuestión del resultado del otro, sino es simplemente tú compartir tu expresión, lo que te tiene que llenar en ese momento. Por eso yo regreso siempre a mí y digo... Yo tengo que disfrutar este momento, como ahora que estás diciendo que, que voy a estar ahí en, en Bogotá, en un evento muy importante, que un retiro que vamos a tener ahí de dos días. Ese momento de estar con, con los colombianos, con toda esta gente maravillosa, simplemente brindándote. Y más allá de, de lo que la gente pueda llevarse, que, que siempre es una transformación muy fuerte, pero más allá de ese resultado que es completamente su responsabilidad, ahí es el punto en, en donde simplemente me entrego, me doy, y en ese momento yo estoy sintiendo ya amor, ya ahí yo estoy ganando muchísimo, y no hay, no hay ningún regalo más grande que el amor, y eso es algo que simplemente me lo doy yo en el momento en que me abro a ser fiel a mí mismo y a dejarme sentir, entonces ese gran regalo es impresionante.
1: El ser fiel a uno mismo, darse un regalo. Sí, los que estamos con enfermos terminales nos pasa esa historia, Ricardo, que no conocía, de poder uno estar al lado de alguien que uno quisiera cambiarlo, ayudarlo, servirle, pero es en realidad el ego, pero cuando uno lo puede amar puede comprender que esa persona tomó la decisión. Una cosa fundamental, que es esto de ser responsable completamente de nuestra vida? De ser 100% responsable de lo que ocurre, porque siempre decimos, no, es que mi papá, si usted viera mi esposa, o es que mi jefe, o es que el gobierno, o es que Dios, o lo que sea. ¿Cómo hacerse 100% responsable? Habilidad para dar respuesta, que es la liberación más grande que puede hacer un ser humano.
2: Bueno, cuando yo me doy cuenta, este, primero tenemos que entrar por este lado eh, complicado de la vida, ¿no? que es... Me, si me, yo me doy cuenta, me estoy observando que cuando yo intento corregir que cuando yo intento controlar que cuando yo intento eh, ayudar cuando yo intento siempre estar corrigiendo lo externo hay frustración, hay enojo hay violencia porque cuando yo digo tú tienes que ser diferente tengo que rechazarte primero y en ese rechazarte pues obviamente no hay amor hay muchísima violencia y miedo y obviamente hay yo me doy cuenta de que surge el miedo, es que hay, hay, hay un conflicto tremendo. Entonces, todo viene de esta observación donde este movimiento que es tan natural fluye una y otra vez y me lleva siempre a un punto de conflicto. Cuando mi mente total se da cuenta de este movimiento que, que hace mi pensamiento, entonces, pum, lo rompe y puedo entonces liberarme de eso y darme cuenta que no está allá afuera. Por eso yo siempre empiezo en mis eventos, y, y cuando son de relaciones sobre todo, siempre empiezo con esta cuestión de cuestionar a la gente de cómo les ha funcionado esta cuestión de, de querer controlar al esposo, a la esposa, cómo les ha funcionado el querer corregirlos, el querer que estén mejor, cómo qué han sentido. Cuando yo me hago consciente de eso, me da la oportunidad de darme cuenta de que ese no es el camino. Entonces, si yo tacho completamente esa forma, ese movimiento que estoy haciendo en mi vida, digo, bueno, me quedo sin nada, y ahora voy a darme cuenta de otra forma. Y esa otra forma es darme cuenta de que yo estoy generando completamente todo. Que todo depende de mí, y que mi vibración está creando esta realidad. Ahí es cuando me doy cuenta de que yo soy este creador. Y eso es maravilloso, porque a veces es muy fuerte cuando le dices a una persona tú eres responsable de tu vida porque lo primero que sienten es como agresión decir, Ay, yo soy responsable de que me hayan robado, yo soy responsable de que me hayan puesto los cachos, yo soy responsable de todo esto ¿cómo? ¿cómo? ¿Y, ¿y dónde está la responsabilidad del otro? se enoja, y cuando lo que realmente le estás diciendo a la gente es tú tienes el poder de transformar el cómo te sientes hoy y cómo es tu realidad o sea, te estoy diciendo que es algo maravilloso, un regalo el más grande que puedas tener. Y tú te enojas por eso. Entonces, a veces nos da mucho más ganas tener la razón o ganar, que es nuestro ego, el que quiere ganar, que poder darnos cuenta de que somos creadores y que podemos transformar esta realidad. Entonces, cuando me doy cuenta de que yo soy responsable de todo esto, ¿por qué me doy cuenta que soy responsable? Porque yo estoy sintiendo algo. ¿Y quién lo está sintiendo? ¿Eso que estás sintiendo tú hoy? ¿Quién lo está sintiendo? Pues tú nada más. Y está dentro de ti. Entonces eso quiere decir que es completamente tuyo. Y al ser completamente tuyo, entonces está en ti, solo en ti, transformarlo. ¿Cómo lo transformas? En el momento que lo recibes y te abres a sentirlo en todo tu ser, en todo tu cuerpo, sin decir, ah, lo externo es lo que me está generando esto interno. Entonces voy a controlar lo externo, voy a corregir lo externo para dejar de sentir esto en mi interior. No es así. Siempre surge desde adentro hacia afuera
1: siempre surge desde adentro hacia afuera vamos a hacer un pequeño corte y seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio para la última parte de esta experiencia de percepción directa, este disfrutar el descubrir que somos seres humanos que en cada momento ocurre pero algo esencial, somos 100% responsables, responsabilidad es habilidad para dar respuesta, puedo responder de lo que me ocurre, ese es un regalo porque podemos asumir y transformarlo desde nosotros, no desde un poder externo al que se le hemos dado, a quien hemos considerado que es el culpable. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, vamos a hablar esta parte con Ricardo Ponce, guía al autoconocimiento que nos está hablando de la percepción directa de la vida sobre el tema de descubrir, pero va a estar en Colombia, va a estar ahora en un par de días, va a venir aquí a diferentes lugares, pero nos va a hacer un evento, este evento es sobre todo sobre la liberación, este es una, un trabajo de dos días, ¿en qué consiste Ricardo?
2: Bueno, es un evento realmente muy especial. Gracias por este espacio y por dejarme compartir todo esto con tu con tus escucha, Santiago, te lo agradezco bastante. Y, y realmente es un evento muy especial porque es un retiro de dos días. Un retiro de dos días donde hacemos un escaneo completo de toda tu vibración, donde vamos a cada uno de los chakras. Realmente no es importante que, que creas uno de los chakras, pero yo los tomo como puntos de referencia en donde... Cada chakra representa un ámbito de tu vida y en esta totalidad de estos siete chakras generamos la totalidad de toda tu vida. Entonces cada aspecto de tu vida se ve representado en este retiro. Y es de esa forma donde por medio de cuatro prácticas en dos días entramos en cada emoción de tu cuerpo y lo que en ese momento tengas que sanar y que tengas que soltar. Por medio de posturas generamos este estímulo en tu cuerpo y se genera un dolor físico. Ese dolor físico siempre está relacionado con una emoción. Y lo que hacemos entonces es liberar la emoción para que entonces se libera esta mente y ya liberada esta mente, ya cambia esa realidad que tú llamas vida. Como dentro de tu mente se está generando esta vida, esa vida se genera de acuerdo a la vibración que tienes. Lo que hacemos es entrar en esa vibración, transformarla por una vibración más sutil y entonces la realidad que tú ves ahora como vida se hace mucho más eh, armónica, se hace mucho más plena. Esto es lo que hacemos en un retiro de autosanación y esta deliberación es muy especial porque es el único que voy a hacer en todo el mundo en el centro de convenciones ahora y en este vamos a, a generar una producción pues maravillosa, en este vamos a generar un, un compartir muy especial donde vamos a hacer un, un escenario 360 para poder estar en contacto con toda la gente que esté ahí y realmente vamos a, a hacer un evento pues fuera de lo común es el retiro más grande que vamos a hacer en toda la historia de este compartir, va, van a ser aproximadamente 500 personas estamos ya en últimos boletos eh, en este momento y, y pues va a ser maravilloso, yo quiero hacer este evento cada año ahí en Bogotá, porque se me hace un punto muy especial. Es donde, donde más personas me siguen. De hecho, en mis redes sociales, eh, el top siempre es eh, Bogotá y después Medellín. Y también, por eso como decía hace rato, yo tengo también residencia allá en Medellín. Y la gente a veces me pregunta por qué, ¿Por qué me fui a vivir allá a Colombia y tengo allí una residencia, y es porque en un evento precisamente en Bogotá, eh, antes de terminar sentí muchísimo amor, la gente se paraba, me abrazaba de tan agradecido que estaba y fue el evento donde más amor he sentido en todo mi compartir, en, en los cientos de eventos que he hecho y que yo tengo que estar aquí con esta gente maravillosa que es, es Colombia y en verdad que estar en Colombia para mí es muy especial porque el amor que ustedes tienen como país es, es maravilloso y y siempre me reciben de una forma espectacular, entonces para mí es muy especial estar en Colombia, para mí es muy especial hacer este retiro de dos días, ahí el, que es el único que voy a hacer y en, en todo el mundo, y, y también obviamente es muy especial estar con toda esa gente con corazón tan grande.
1: Colombia, nosotros tenemos el OM en toda la mitad eso, eso es un sonido sí, resonante de las estrellas Total, sí, es sí, así que, que es un, nos los dieron de regalo que evidentemente cuando esa fuerza, ese flujo de energía de la vida no lo sabemos ejemplificar, Exacto. lo podemos usar conscientemente pues se vuelve caos y se vuelve eso, apego, no, violencia es, es no.
2: maravilloso este, Santiago es increíble ver cómo cómo. ¿Cómo ustedes, los colombianos, son tan abiertos de corazón? O sea, te lo dice una persona que ha estado en todos los lugares de Hispanoamérica y que se, se dedica a tocar emociones y, y se dedica a esta apertura, a esta sensibilidad. ¿Cómo en Colombia es tan especial esa apertura? O sea, es, es impresionante, en verdad. Yo también estoy en lugares como México que también son muy abiertos, pero en Colombia se siente un, un amor muy especial no me he dado cuenta precisamente de de, de esa vibración del dentro de Colombia ahorita que me lo muestras está maravilloso y como el nombre también tiene mucho significado vibracional y de frecuencia entonces qué maravilla que, que que estar en este país tan maravilloso y pues obviamente es mi mi de mis países favoritos este Colombia Argentina México son países muy especiales para mí y, y por eso también voy allá y voy a estar allá. Y bueno, ojalá que, que, que tus escuchas nos acompañen en este evento maravilloso. Si quieren eh, asistir, si, si me lo permites, claro. eh, pueden pueden ingresar a ricardoponce.com y ahí pueden adquirir sus boletas para que nos acompañen en este evento maravilloso de El Retiro de Liberación, donde vamos a liberar todo nuestro ser en autosanación, y que va a ser un evento espectacular allá en Colombia. Ojalá también nos acompañes tú y te pueda dar un abrazo por allá, este, Santiaguito.
1: <risa> por supuesto que estaré, pero hay una última pregunta que nos quedan dos minutos. La mayoría de personas piensan que la felicidad es precisamente una ocasión, es un evento, es que yo alcance, que logre, que si me caso, que si llega el dinero, que si... ¿Cómo es esto de la felicidad desde la perspectiva de esta percepción directa, ese estado constante de existencia?
2: Pues mira, no, nos quitamos mucho como el concepto de, de felicidad realmente, porque cuando queremos alcanzar algo, siempre sobre todo un concepto ya preestablecido, pues lo que más sentimos es sufrimiento. Es lo que hablábamos hace rato, como cuando queremos aprisionar un momento. Lo que más hacemos cuando aprisionamos un momento es precisamente sufrir. Entonces, más allá de querer alcanzar algo, es simplemente fluir. Fluir a lo que esté sintiendo. Yo puedo estar en un momento de mucha tristeza, de mucho miedo, pero si yo estoy abrazando ese momento, estoy amando esa tristeza, estoy amando ese miedo. Y lo que surge de ese amor, de ese abrazo, es una transformación y es una liberación. O sea, yo me siento libre cuando estoy rindiéndome a sentir hasta la tristeza, hasta el miedo. Me siento aprisionado y esclavo cuando intento sentirme bien, cuando intento ser feliz, y en, ese es el movimiento de nuestro ego todo el tiempo, intentar llegar en lugar de abrazar este momento, aunque este momento sea oscuro. Ahí está la clave de toda la vida, ahí es donde abrazamos cada instante y aunque esté eh, triste, lo abrazo. Si estoy riendo, también abrazo. Si estoy alegre, también. Si estoy en conflicto, también siento ese conflicto. Es siempre darme ese abrazo. Solemos ser muy, dudos, muy duros con nosotros mismos y, y siempre estamos como siendo muy perfeccionistas, de que teníamos que estar bien, tenemos que ser felices, tenemos que siempre estar contentos. Y no es así. Todo el tiempo estamos en momentos diferentes, entonces es abrazar cada uno de ellos. Y cuando tú surges de esa forma, lo que surge de ti es una libertad tremenda. Y esa libertad y esa paz es realmente lo que el ser humano tendría que tener. Esta paz, más allá de buscar la algarabía o el júbilo de un momento de felicidad, es realmente sentirnos en paz y en libertad de ser nosotros mismos. Desde ahí surge el amor y el amor crea toda la realidad y el amor siempre va a crear pues cosas hermosas y maravillosas en nuestro entorno y obviamente siempre partiendo de nuestro ser.
1: Muy bien, no hay que intentarlo, hay que serlo. Así como la conciencia no es lo que hacemos, sino lo que somos, y la libertad es abrazando este momento. Un momento triste, un momento que sea, porque esa es la autenticidad y es la única oportunidad este momento, es inevitable. RicardoPonce.com estará el mes entrante aquí en Colombia haciendo un retiro de liberación para 500 personas, las personas interesadas en su página, Ricardo Ponce. Un abrazo, abracemos este momento, amigo.
2: Un abrazo, eh, Santiago, qué gusto y qué honor siempre de compartir contigo, sabes que te estimo mucho, sabes que siempre te mando un abrazo desde acá, desde México Virtual, y espero verte por allá en Colombia, será un gusto, eh, muchísimas gracias por tu espacio, este espacio tan privilegiado, me siento muy honrado de, que, de estar en tu programa, y ya sabes que, que siempre estoy aquí presente para lo que necesites.
1: Yo, yo me siento más honrado, muchas gracias querido Ricardo y muchas gracias a todas las personas que nos colaboran en Sanamente, muchas gracias a Laura, Adrián, Ricardo Bedoya, Fer, Jessy Rodríguez y Freddy, quédense con La Voz en el Camino con Ley Martín. Caracol Piensa en Ti, buenas noches.